0: 李白，他一生张狂，却旖旎了月光。作者：大佬
1: 正读经典，朗诵：反尼。浪漫的让人心慌。其实原来没有这样，只是夜有一点凉。
0: 若问古代诗人中谁最狂，非李白莫属。他少年的时候看了几本奇书，就嚷嚷着要超过西汉大文学家司马相如。十五关奇书，作父林相如。他刚学了几天剑术，就到处宣扬自己是个侠客。十步杀一人，千里不留行。事了拂衣去，深藏功与名。他青年时写封求职信，结果比老板口气还大。宣父犹能畏后生，丈夫未可轻年少。他到京城上个班，那得意洋洋的样子，让人以为他当了多么大的官。仰天大笑出门去。我辈岂是蓬蒿人。他喝个小酒，牛啊羊啊都要跟着遭殃。烹羊宰牛且为乐，会须一饮三百杯。他要是心情不好，那就说走就走，管你是不是黑脸。人生在世不称意，明朝散发弄天舟。然而，就是如此张狂的一个人，连天子呼来都不上船的一个人，只要身上洒满月光，立刻就会目光无比温和，内心无比柔软。《古朗月行》：小时不识月，呼作白玉盘，又疑瑶台镜，飞在青云端。仙人垂两足，桂树何团团。白兔捣药成，问言与谁餐？那一年，李白五岁，当父亲带着全家人从安西都护府碎叶城迁徙到四川江油安家的时候，如此空旷的大地，如此漫长的旅途，对于一个孩子而言。该是多么的无聊！还好有月亮，它从一弯小小的月牙，慢慢慢慢变成了一轮圆月，真令人多么惊奇！可那时他又是那么无知，竟然大叫：“白玉盘飞到天上啦！”他的话引起父母的大笑，然后母亲告诉他关于月亮的传说。有哪个小孩子不喜欢听故事呢？小李白自然找到了乐趣，从此缠着妈妈给他讲故事。在他小小的脑袋里充满了疑问：天上真的有神仙吗？月中的仙人是垂着双脚的吗？月中的桂花树为什么长得圆圆的？白兔捣成的仙药到底是给谁吃的呢？啊，知道了，天上的月亮其实是王母娘娘。在瑶台照的镜子啊，可是为什么月亮又不圆了呢？一定是蟾蜍啃的吧。后羿射下了九个太阳，他为什么不射死那只该死的蟾蜍，让月亮一直这样圆圆的，照亮他的笑脸，该有多好？月亮是懵懂的童年。
2: 《峨眉山月歌》，李白。峨眉山月半轮秋，影入平羌江水流。夜发清溪向三峡，思君不见下渝州
0: 。那一年，李白二十五岁。他离开家乡，仗剑去国，辞清远游，开始了游历名山大川、结交海内名流的生活。然而，毕竟是第一次独自出远门啊！那是一个已经泛起了凉意的秋天。李白不顾家人的反对，一定选择在晚上坐船出发，只有这样，他才不会孤单，因为有月亮的陪伴。就这样，当月亮从高大的峨眉山背后升起，李白的心中感觉暖暖的。尽管不是满月，尽管只有半轮，可是那又有什么关系呢？只要是月亮，哪怕仅仅是弯弯的月牙，在李白的心里都是那么的完美。在峨眉山的东北有一条江，叫平羌江。李白从清溪驿这里坐船，一路到达岷江，然后进入长江，下渝州，过三峡，最后来到一望无际的长江中下游。这是一段美好而又揪心的旅程。美好是因为抬头可以看见月亮，低头可以看见月影；揪心是因为月亮经常被高山阻挡，忽隐忽现。是的，仅仅是那么一段路看不见，李白的心里也充满了思念。将行见月，如见故人。月亮是永别的家乡
1: 。哦，月光洒在每个人心上
2: ，让
1: 回家的路有方向。哦、离开太久的的的故乡和老去爹娘。哦，迎着月色散落的
0: 《秋浦歌》其十三，绿水映宿月，月明白鹭飞。狼听采菱女，一道夜歌归。那一年，李白二十七岁，美好的爱情不期而至。他千金散尽，来到了风景优美的湖北安陆。这里山清水秀，令人心驰神往。可是，更令李白心驰神往的是，在寺庙上香遇到的一位姑娘。从此后。游子的心便在这里安了家。十年光阴如水，姑娘撒手西归，为李白留下了两个孩子，也留下了最美最美的初恋，最痛最痛的追忆。多年以后，李白已经五十多岁了，那时他漂泊的脚步来到了一个叫做秋浦的地方。夜晚。李白站在船上，看着透明的绿水中倒映着一轮素净的明月，一行白鹭从皎洁的月光中无声飞过。忽然，他听到一阵歌声，原来是一群姑娘在月下采菱，小伙子们背着锄头和他们一道唱着歌，踏着月光回家。李白看到这年轻的身影，听到这动听的情歌。禁不住想起了一位很久很久以前的姑娘，那时的他们也是在这同一轮明月下，唱过歌，说过悄悄话。微风吹过她的脸颊，有泪光在闪烁。月亮
1: 是爱情的模样。上，你像那。
2: 月下独酌，李白。花间一壶酒，独酌无相亲。举杯邀明月，对影成三人。月既不解饮，影徒随我身。暂伴月将影。行乐须及春。我歌月徘徊，我舞影零乱。醒时同交欢，醉后各分散。永结无情游，相期邈云汉。
0: 那一年，李白44岁，他终于来到了朝夕梦想的长安，却发现唐玄宗看上的仅仅是他写诗的才华，而他安天下济苍生的雄心壮志根本不可能实现。他郁闷，他难过，拥有那么多的朋友，可是此时满腔的话却不知道找谁诉说。那就去喝酒吧。一个人不需要有谁陪伴，有天上的明月，有自己的影子就已经足够了。他们是最忠实的朋友，一辈子也不会离开自己。来开一个快乐的 party， 在美丽的花间跳上一曲，舞的好不好不重要，重要的是我高兴，我愿意。人生最重要的是什么？是把时间浪费在最美好的事情上，最美好的事情又是什么？是在百花盛开的春天快快乐乐的活着，是在有酒喝的时候大口的喝酒，是在有月光和影子陪伴的时候痛痛快快的和他们一起跳舞，然后对他们说：“我喝醉了，你们回家吧，再见。”这就是李白，他骨子里真正渴望的是无拘无束。这些心事，月亮都懂。月亮是自由的向往。
2: 《关山月》，明月出天山，苍茫云海间。长风几万里，吹度玉门关
0: 。那年李白五十岁，他那样一个张狂的人，本不应属于长安。也许他是上天贬谪到人间的仙人，就是要用诗来谱写这盛世华章。那时的大唐物华天宝，国泰民安。唐朝之前，中国有过三百多年分裂的历史，大量少数民族涌入中原，而晋氏南迁又加强了南北方文化的融合。历史上还有哪个时期？像盛唐这样疆域辽阔、生机勃勃，历史上还有哪个朝代像盛唐这样热情包容、豪迈奔放？历史上还有哪个阶段像盛唐这样浪漫多情、光彩熠熠？唐朝缔造了一个政治清明、经济发达的帝国，也缔造了一个文化繁荣的帝国。李白来到了边关，他一出手，文字就有了大气磅礴的力量。仍然是那轮明月，然而这不是童年像白玉盘的月，不是家乡充满柔情的月，不是给青年男女播撒甜蜜的月。它在这里，在天山，具有了一种令人窒息的美。连绵起伏的天山，苍茫的云海。明月像是一个浑身散发着冷艳气息的绝世美女，它缓缓升起，目光睥睨着大地。长风呼啸着，吹过几万里的土地，吹过那些驻守边关的将士们沧桑的容颜。再也没有人能写出这样描绘月亮的诗句了，前无古人，后无来者。因为在李白的身后站着一个盛唐，月亮是大唐的荣光。酒问月，青天有月来几时？我今停杯一问之。人攀明月不可得，月行却与人相随。皎如飞镜临丹阙，绿烟灭尽青辉发。但见宵从海上来，凝知晓向云间没。白兔捣药秋复春，嫦娥孤期与谁邻？今人不见古时月，今月曾经照古人。古人今人若流水，共看明月皆如此。唯愿当歌对酒时，月光长照金樽里。那一年，李白依旧张狂，也许是喝多了酒，他忽然端着酒杯问青天：“明月是什么时候出现的？”多么痴、多么傻、多么狂的问题呀、啊！青天怎么会回答你的问题？这样痴狂的问题，李白并非是第一个这样问的。屈原在《天问》中曾经问过。日月安属？列星安陈？张若虚在《春江花月夜》中也曾经问过：“江畔何年初见月？江月何年初照人？”也许这个问题很多人都曾经想过，它是对人生的思考，对生命的思考，对整个宇宙的思考。那就问吧。明月悬挂在高空，那样神秘，你攀登不上月亮，可是你走到哪里，月亮都能追随你的脚步。有没有答案已经不重要了，重要的是要找到生命的意义。人的生命短暂而渺小，失意得意又能怎样？人生代代无穷极，江月年年只相似。与其问青天有月来几时，不如让月光长照金樽里。珍惜自己有限的生命，不要辜负了这美好的月光。人生就应该这样，月亮是人生的理想
2: 。仍然已在如一次诉再挑逗，为何只剩一弯月留在我的天空
1: ？这晚以后，音讯隔绝
2: ，人如天上的明月，是不可拥有，情如曲过只遗留，无可挽救再分别，为何只是散？李白的
0: 一生如此喜爱月亮，在他现存的千首诗中，涉及咏月的诗有382首，占其诗总数的 38% 月级别称共出现499次，平均每两首诗出现一次。在华人世界，一提到咏月诗，人们马上能想到李白。想到那首妇孺皆知的《静夜思》
2: ：床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡
0: 。月亮是李白懵懂的童年。永别的家乡，是他爱情的模样，也是对自由的向往，是大唐盛世的荣光，更是他人生的理想。今人不见古时月，今月曾经照古人。我们头顶的那轮明月，一千年前曾经照亮过李白；李白的一千年前，曾经照亮过屈原。而去原之前呢，我们之后呢？今天月光同样皎洁，同样照亮大地。斯人虽已逝，诗歌永流传。李白他一生张狂，却在他的诗歌里
1: 旖旎了月光。都怪那晚的月光，浪漫的让人心慌。是原来没有这样，只是也有一点亮。爱无人难持南方。弯弯月亮在天上，看我们爱的痴狂。什么誓言都不要讲，我都吻在你肩膀。